0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta versión número 19 del Baúl Podcast, un poco diferente a como están acostumbrados si lo están viendo en YouTube porque justamente me estoy mudando y el servicio de internet de ETV en Bogotá, que si bien en Bogotá jamás lo contraten, me dijo que iban a poner en internet el 1 de septiembre y fue mentira, después me dijeron el 2 y fue mentira después me dijeron hoy 3 y fue mentira estamos grabando el 3 por cierto, así que ya me cancelé, les cancelé, pero bueno eh, sigo sin internet, entonces va a ser un poco complicado poder montar for Mato de video más pesado, ¿no? Eh, no, como me estoy mudando tampoco tengo todo listo, pero bueno, esos son detalles que no les importa a mucha gente si no quieren ver el contenido y aunque no pueda ser en video, como siempre aquí estamos Rafael Peraza, mi persona y nuestro compañero Francisco García que venimos a hablarles del siglo XV en la segunda mitad del siglo XV la semana pasada bueno claro que sí Rafa, Ajá, exacto Frank
1: y bueno ya que este formato no va a tener video, nada más nunca mejor que decirles vayan a Spotify también es, para escucharlo sin interrupciones en mitad del video sin publicidades, el baúl podcast en Spotify. Y para los interesados, <ríe> esta semana también va a salir el nuevo episodio del Patreon, donde hablaremos, tema propuesto por Paco, sobre los factores y personajes más influyentes en la caída del Imperio Romano. Así es nuestro Así que si nuestro no te lo Patreon quieres perder, eh, métete en el Patreon. Son solo 5 dólares mensuales, aceptan todo medio de pago online digital. Y bueno, Rafa, si quieres ya voy empezando con los resultados de la semana pasada.
0: Ah, sí, sí, dale, dale, dale. ¿Cómo quedó la semana pasada? No tengo ni idea. Perfecto. Bueno, la semana pasada,
1: ganador indiscutible, muy difícil que no fuera así. Johannes Gutenberg con 50,3%, una victoria bastante... Teníamos teníamos
0: ratos, si no estoy mal. Teníamos varios episodios que nadie ganaba con más del 50% de los votos.
1: Es así. Y bueno,
0: nada menor para el creador de la imprenta.
1: No, bueno, claro. Ok. De segundo lugar, Juana de Arco con un 20%. De tercer lugar, bastante cerca, Pachacutex con un 15,2%. Y del último lugar, Shenge, con 14,5%. Felicitaciones por tu victoria, Rafa. Gracias, Aunque gracias. bueno, no fue una
0: victoria impredecible y sí, sí, vino sí, ocurriendo en sí, los sí, últimos
1: sí. episodios. Sí, 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 sí.
0: Tú estabas muy convencido de Juana de Arco. Pero bueno, muchos comentarios pusieron bueno, que iba no, a ganar incluso Juana de Arco, ¿no? Pero sí, Gutenberg es Gutenberg y es curioso que lo comentes así porque... Eh, como ya les dimos la semana pasada, este siglo es muy, muy, o sea, está lleno de acontecimientos. Por eso tocó dividirlo en dos. Y se dice, o sea, siempre se ha discutido cuándo se acabó la Edad Media. Y se dice que hay tres, eh, o, o, eh, tres acontecimientos. Eh, que se pueden debatir que esos fueron los momentos en que se acabó la Edad Media Y comenzó el, digamos, no el renacentismo todavía, sino un resurgir del mundo ¿no? Ya tre- estamos en el, re- en el re- renacentismo Exactamente, y dichos tres acontecimientos que siempre, eh, que siempre se discuten Fueron la invención de la imprenta, que ya lo hablamos justamente con, con Gutenberg Y los otros dos vamos a hablar el día de hoy Que es la caída de Constantinopla por el Imperio Otomano de mano de Mehmet II Mehmet II, perdón uno de mis personajes, y el otro es justamente el descubrimiento de América, de parte de Cristóbal Colón, uno de los personajes de Frank, ¿verdad Frank? Así mismo es. Y aparte de Cristóbal Colón aquí quién, quién mantienes? Es tu segundo personaje, Rafa? Ah, mira, nos preguntamos lo mismo <ríe> Bueno, mi segundo personaje, aparte pues del sultán Mehmet II es nada más y nada menos que Vlad el Empalador, también conocido como Brad Dra- eh, Vlad Drácula, perdón eh, quien años más adelante el escritor inglés... Vlad que... Tepes Vlad Tepe, exactamente, que más adelante el escritor inglés que lo tengo aquí anotado. Eh, Irlandés, Bram, Stoker, Bram Stoker. Bueno, británico, sí, discúlpenme. En ese momento era Irlanda, la parte de, 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 del Reino Unido, ¿no? Eh, Bram Stoker utiliza la persona de este señor para escribir su famosa novela Drácula. Pero bueno, ya hablaremos un poco más de eso. En resumen, tengo a el II, sultán del, el, del Imperio Otomano. Ya hablamos de uno de sus antecesores en episodios anteriores, ¿no? El fundador del Imperio, Otomano, Osman. Osman primero. Exacto, y tengo a Drácula, Vlad el Empalador. Tú, Fran, entonces ya dijimos que parece? tienes a Cristóbal Colón y también tienes Yo un... Yo tengo a Cristóbal Ajá. Colón,
1: personaje ampliamente
0: odiado por muchísimas personas en América Latina. Cosa que es relativamente nuevo porque a nosotros nos enseñaron y estábamos en el colegio haciendo las obras de teatro de la pinta la niña de Santa María y toda esa pendejada, ¿no? Claro que no son ni tres carabelas, eran dos carabelas y un nado
1: Pero eso lo hablaremos más adelante ah, Y mis segundos ah, personajes muy relacionados a todo esto Pero que también hicieron más cosas Por primera vez vamos a hacer algo distinto Y son, como son dos personajes que van literalmente ligados de la mano. por la mano sí, sí, sí. De la mano Y por la mano voy a hablar como un personaje en conjunto A los reyes católicos de
0: España Isabel, Prim, Isabel la Católica y Fernando II de Aragón Exactamente. De hecho, mucha gente sabe quiénes son los Reyes Católicos y no se saben los nombres. Eh, así que eh, es, un poco, es un poco diferente, como tú mencionas, pero me parece bastante justo. Ya veremos qué opinan la gente. De en el caso de que Sean una pareja de personas que, que vayan literalmente de la mano, podamos hablar de ellos como un solo personaje, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, pero
0: bueno, creo que bueno, esta Rafa,
1: Si quieres empiezo yo Ajá. y con qué empezamos. Eh, bueno, vamos a empezar primero con ¿Los Reyes Católicos te parece? Sí. Si no no, de América. No tengo ningún problema Me parece bien Muy bien Los Reyes Católicos Voy a unir las dos historias eh, En orden cronológico porque Para que la gente tampoco se pierda tanto Y ni yo me pierda contándolo Que eh, ya en este momento Las historias eh, de los Reyes Están muy bien documentada Hay muchos detalles Y bueno para los Reyes Católicos El más joven Nacieron con un año de diferencia, Isabel I de Castilla nació el 22 de abril de 1451 en Medina del Campo, perdón, en Madrigal de las Altas Torres, muere en Medina del Campo en 1504, mientras que Fernando II de Aragón nació el 10 de marzo de 1452 en Sos y muere en 1516, muy bien. La vida de los reyes católicos eh, está unida desde, desde el principio porque a Isabel de Castilla, como infanta, verdad, ella siendo hija de los, eh, los reyes de Castilla en este momento, que este, eran los padres de Enrique IV, los tengo aquí anotados, ya va. En fin, siendo, ajá, de Juan II de Castilla y su madre Isabel de Portugal, hay que hay que ver de que ya Portugal es independiente de España y de los musulmanes Eh, Isabel eh, no estaba ni siquiera, eh, era como la tercera, cuarta persona en en la sucesión al trono de Castilla tenía por delante a su hermano Enrique IV que le dirían el impotente porque no tuvo hijos, no tuvo descendencia y su esposa Juana, Juana que le dirían Juana la la, la Bermaneja si no me equivoco la Beltraneja perdón Juana la Beltraneja que tampoco le pudo dar descendencia esto es importante porque ok, se crió Isabel como típica infanta la educaron en muchas en, en por así decirlo en política en artes y demás pero ahí es una, también fue una persona muy eh, con una fe una fe católica muy fuerte muy ferviente Y eh, claro Al estar como tercer y cuarto en la sucesión Obviamente Tenía más posibilidades de ir Hacia una vida eclesiástica Como tal vez monja Que eh, una vida De reina o una vida de princesa Porque de por sí Si si Enrique IV hubiera tenido hijo Hubiera estado en la sucesión primero que Isabel Entonces esto fue una persona que nació sin, Sin saber que iba a ser reina Básicamente, ¿cómo viene el problema? El problema viene porque España eh, él pone a, a, a el rey Juan II de Castilla con Isabel de Portugal, pone a Enrique IV, ¿verdad?, para ser el sucesor. Enrique IV toma la corona, va a ser el sucesor y no puede este, tener descendencia. Entonces. Se crea una, una guerra de sucesión. Por el otro lado, en la corona de Aragón, la corona de Aragón tiene intereses en todo lo que era el, el Mediterráneo. Aragón es esta zona donde está Barcelona, parte de Valencia, de lo que es la Comunidad Valenciana, a la provincia de Aragón. verdad y, el, y Fernando Aragón incluso fue rey de Aragón, de Castilla, de Sicilia, de Nápoles, y de Cerdeña y de Navarra. O sea, conquistó toda esta parte y, y reinó en esta parte del Mediterráneo. ¿Ah? ¿Conquistó? Mm, eh, sí, conquistó Cerdeña, más específicamente. Mm, pero no conquistó el coñazo del lugar y, que. Ay, y Sicilia también la conquistó. <risas> Sicilia y Cerdeña las conquistó. Mm, mm, ya eh, ahí no la, seleccionó la adquirió... Nápoles. No, mm, mm. no, no, ya vamos después a hablar de adquisiciones, pero uh. mm, mm. No, sí las conquistó, eh, fue un muy buen general. Ahora, eso lo hablaremos después. Pero en fin, a Isabel la prometieron a Fernando Aragón, siendo ella una niña, una infanta de 3, 4 años. Pero después ese compromiso se rompió y, porque ella la pensaron, la pensaron prometer a, a otra persona. Para, porque en este momento ya es cuando se empiezan a hacer todas estas uniones de nobleza alrededor de Europa. Era la manera de hacer diplomacia a punta de matrimonio. Básicamente esa era la diplomacia del siglo XV y XVI. A punto de casarse con gente. Claro. Dentro de todo esto, y, y sabe, se genera una guerra de sucesión, ¿verdad? Que es la guerra de sucesión castellana porque existe el bando de Enrique IV con Juan Juana la Beltraneja apoyado por Portugal y Portugal está apoyada por Francia, ¿verdad? Porque al Fernando Aragón, al, al querer casarse con Isabel en un matrimonio que estaba prohibido por la iglesia porque eran primos segundos y no se podían casar en ese momento por primos segundos cosa que después obviamente cambiaría se generó una guerra de sucesión entre estos dos bandos eh, que más o menos no es que la reina Isabel tenía un, tenía un ejército, ella le habían legado a la muerte de su padre unos pequeños territorios este, que no llegaban ni siquiera tal vez eran unos condados, no llegaban a, no eran territorios de muchas riquezas En comparación a sus dos hermanos El cual uno falleció Y por eso quedó Enrique IV ¿Verdad? Dentro de toda esta guerra este, La infanta siempre quiso tener más Le molestaba eh, Y para esto se la, Muchas mujeres se sentirán identificadas Le molestaba que a sus hermanos Le dieran una herencia mayor Una participación mayor Solo por ser hombres Y ella dijo No, yo también quiero tener Y ella de una manera muy callada empezó a a posicionar a varios nobles y varios, por así decirlo, personas con ejércitos de su lado Que estaban en descontento de Enrique IV y que no querían tener un reino en conjunto de Portugal Si Enrique IV ganaba la corona de Castilla, la historia sería muy distinta porque Castilla se hubiera unido con Portugal y no con Aragón Dentro de todo esto, eso se, es importante recalcar de que esta fue una guerra que básicamente estaba en, en juego a la Unión de España como país. Muy bien. En esta guerra, entonces, hubo, hubo algunas batallas pequeñas y Fernando Aragón, con su ejército y apoyado por los nobles castellanos rebeldes que no querían a Portugal y a Francia este, logran ganar y. y Isabel Isabel I logra casarse con él porque un personaje muy importante en esto apoyado en parte por la corona de Aragón en su ascensión Rodrigo de Borgia futuro Papa Alejandro VI y que sería padre de uno de los famosos César Borgia le otorgó un bulo en el que les permitía a ellos casarse ¿verdad? Dentro de todo esto, Fernando Aragón también tenía en sus aspiraciones... O sea, con los, reyes cató- los reyes católicos eran primos.
0: Primos segundos. A ver, no sabía. Ya vimos, ya vi de dónde, sí. lo, lo, de dónde lo heredamos en Latinoamérica. Está bien, está bien. <risa> Exactamente. Entonces, claro, carne de primo se come. <risa> mm. Buen fin. Entonces,
1: este, este esta guerra eh, luso-castellana, esta guerra de sucesión, termina con... ...el tratado de Alcazobas en Portugal... ...el cual básicamente llegó el Papa y dijo... ...ok, vamos a firmar la paz... ...está bien, la corona de Castilla se la queda Isabel... ...verdad, como, como sucesora... ...la nombraron a ella la sucesora oficial de la corona... ...y se va a casar con el rey Fernando... ...ella va a ser reina de consorte de Aragón... ...no fue reina de Aragón como tal... ...legalmente por la ley sálica... ...pero ella va a ser la reina de Castilla... ...que en estos momentos era el territorio más importante en España era Castilla, Asturias, todo el norte de España, excepto en Navarra y el País Vasco. Y, Aragón, y el reino de Aragón tenía ya, eh, Fernando Aragón, durante este tiempo ya había anexado Cerdeña y Sicilia, y posteriormente con esta unión buscaría y se anexionaría Nápoles, ¿verdad? A lo cual esto también generaría relaciones tensas con el Papa, porque el Papa, ya que eran estos famosos Papas, este, muy corruptos por así decirlo esta es la época en donde se vendían los bulos de la iglesia en, en favores de viernes de viernes materiales de ejércitos y de, entre otros el papa quería proteger los estados pontífices entonces si bien era valenciano Rodrigo de Borgia eh, de, la misma, de la misma corona de Aragón él tenía una relación bastante tensa pero no se llevaron mal y es por esto que en 1496 el mismo Papa, por otro, por, un tra- por otro bulo, los nombra los reyes católicos como para dejarlos tranquilos y que no se quieran meter más en Italia. Todo esto, la Corona de Aragón tenía muchas pretensiones en Italia para acercar el rápido ascenso que estaban teniendo los franceses en la política internacional europea después de la victoria de la Guerra de los 100 Años, que hablamos en el episodio pasado. Este tratado de Alcazoas que se firmó en Portugal es muy importante porque sería sí, el primer sí, tratado sí, sí. Sí, que divide el océano atlántico. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Aló? En fin. El no, tratado no te de te Casobas escucho. vendría a ser muy importante porque es este que divide. Este el... Sí, sí te escucho. ahora, Que divide Portugal y a Portugal le otorga básicamente el, el, oce- el dominio del océano atlántico. En este momento Portugal... Desde la mitad del siglo pasado con Enrique el Navegante había empezado sus exploraciones marítimas y es en este siglo con Bartolomeo Díaz y Vasco da Gama que Portugal empieza a armar estos pequeños puertos alrededor de África y bordea el Cabo de Nueva Esperanza y consigue una ruta alternativa a la ruta de la seda que podía evitar el monopolio otomano sobre el comercio de la seda y las especies hacia Europa pero entonces ahora está a manos de los portugueses Y este tratado básicamente le da a Portugal lo que era Cabo Verde, Guinea, las Azores y a España le dejan las Islas Canarias. Y también a Portugal le da el Reino de Fez, que es lo que ahorita es el el Sahara subsahariano. No, el Sahara occidental, perdón. En fin.
0: Luego de esto, los Reyes
1: Católicos... Ajá. Los Reyes Católicos... Este... Claro, eh, el, que es la siguiente meta que se propone es aún queda el Califato Nazarí en Córdoba, ¿verdad? Que es el último reducto, eh, perdón, en Granada, el Califato Nazarí en Granada, que es el último reducto de los musulmanes en toda España, ¿verdad? Que estaba justo en esta punta, que es Granada, allá abajo de Andalucía, tenía los pedazos de Gibraltar, y eso era lo que queda de los musulmanes en toda la reconquista que se había tardado ya 400, 500 años desde que Don Pelayo la empezó por allá ya lo hablamos hace como 10 episodios y bueno, ya llegamos a este punto en el que España básicamente es eh, de mayoría católica
0: los reyes católicos entonces se
1: embarcan a la la conquista de Granada en donde se pueden destacar por dos exactamente se puede destacar en la reconquista de Granada verdad de que la el que Fernando de Aragón era muy buen general y estratega y lo y la Granada no eh, era una ciudad fortificada muy difícil de asediar no al nivel de Constantinopla obviamente por los muros pero era una ciudad que se pensó como un punto estratégico muy fuerte de tomar y por eso era la última que se había mantenido dicho esto fue un asedio que duró Bastante hasta que se logró el 2 de enero de 1492. En esto se base que el papel del rey Fernando de Aragón fue de, de tener un muy buen militar mientras, pero la reina no se quedaba en el castillo, ¿verdad? Como una reina viviendo lujos y demás. No es esta imagen de una típica María Antonieta, ¿no? La reina iba a la, a la vanguardia con sus hijos. Y ella incluso llegó un momento en que después de tanto tiempo de asedio, los mismos soldados españoles tenían una moral muy baja y la propia reina cabalgó al frente de todos ellos y solamente su presencia y el discurso que les dio le subió la moral. Y ese era en este matrimonio concertado. Este era el papel que tenían uno, para así decirlo, era la fuerza, mientras la otra era para el intelecto. Uno era lo duro y lo otro lo blando se complementaban totalmente suena bastante romántico pero políticamente y estratégicamente eran muy fuertes porque uno tenía las fortalezas que tenía un, uno las complementaba el otro y por eso se hicieron de las parejas de la se hizo en este momento la pareja de reyes más poderosas de lo que era Europa pero este, bueno, está tardando mucho tenía... y
0: no ha llegado al punto más importante
1: ya, ya voy. En, en 2 de enero cae Granada y es conquistado. Justo en este punto se ordena la, eh, la expulsión de todos los judíos de España y ellos traicionan su trato con el, el, el nazarí en Granada, de, que también después expulsan a los musulmanes y es aquí cuando se crea la Inquisición española, ¿verdad? Que perseguía a todos los judíos y persiguió también a, a los musulmanes y los, aquí es donde se empezó a quemar la hoguera y esto que duraría unos 200 años en práctica luego de esto, justo en este momento se le acerca a un marinero de origen que no se sabe muy bien ya voy a decir eso después Cristóbal Colón el cual viene con unas ideas de, de, de sus estudios de, de la antigüedad griega desde Erastótenes de que él tenía un mapa en que se podía conseguir desde el otro lado del océano llegar a las indias y generar una nueva ruta de la seda que no solamente bordease al imperio otomano sino también toda esta ruta que ya tenía monopolizada el imperio portugués, el reino portugués, sin violar el tratado de, de que mencioné ahorita que es el tratado de Alcazovas de Portugal. En todo esto ellos negocian y al final la reina Isabel junto con otros nobles que logró, que Colón logró convencer es la que le da el apoyo a Colón para poder este ir
0: hacia después de tres intentos po- de Colón en, en, también con los propios reyes católicos ¿no? y después de haber ido a Italia y en claro, Italia nadie Colom- le dio nada y después de ir a Portugal y Portugal no, nadie eh, le dio la nada. cosa fue así
1: eso lo voy a decir cuando venga Colón pero en fin es
0: la reina Isabel
1: la final la que termina de convencer a su marido Fernando para darle a Colón tres dos carabelas y un nao y Colón a, a hacer su expedición y hizo las famosas capitulaciones de Santa Fe que también las mencionaré ahorita más adelante porque eso va un poco más ligado a la historia de Colón el resto de allí es historia, Colón descubre tierra y es reclamada, todo lo que descubra Colón es reclamado el reino de España y se genera otro problema con Portugal porque justo en este momento Colón de regreso del primer viaje en, embarca en Portugal casi muerto porque el viaje casi lo mató dos veces y en Portugal se dan cuenta de que Colón encontró otro lugar al otro lado del océano y los portugueses dicen ya pero eso es parte del reino de Portugal porque por bula papal todo eso nos pertenece en ah, este perfecto. momento Entonces es que se genera otro El famoso tratado de Tordesillas Porque sí, durante un, un lapso de, de dos años de Ya, ya el Papa era Alejandro VI, VI. VI Que es este personaje Rodrigo de Borgia Que también entró y logró escalar En parte en el mundo Eclesiástico gracias a la, al Apoyo de los Reyes Católicos Rodrigo de Borgia El Papa VI le da ahorita la, el favor A los españoles por sobre los portugueses los cuales los portugueses Insisten fervientemente que no es así hasta que tienen que llegar al Tratado de Tordesillas, el famoso Tratado de Tordesillas, que es donde se genera una línea imaginaria, por así decirlo, eh, a 330, eh, 670 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, en donde para evitar un conflicto entre España y Portugal se dividirían que Una pertenece a Portugal por el Tratado de Alcazois Y la otra pertenece a España mm. Básicamente eso es una de las razones por las que Brasil es de, eh, Fue conquistada por Portugal Porque justamente esa línea Cuando vieron hacia abajo Agarraba toda esta parte de la costa, la costa De Brasil, Brasil donde está Sao Paulo Río de Janeiro Todo esto, efectivamente
0: Y mientras que los españoles Se quedaron con el resto
1: de América
0: Sí, nada, un pedacito Dicho nada más esto, ¿no?
1: Chiquitico un pedacito nada más exactamente Isabel este muere a los este, a los 10 años de haberse descubierto, 10-12 años de haberse descubierto dejando como hijos nada desdeñable a Catalina de Aragón la que sería futura reina consorte de Inglaterra este, Juana de Castilla que sería su esposo Felipe de Habsburgo, el hermoso de Habsburgo, que sería eh, Juana de Castilla primero que es Juana la Loca ¿Verdad? Y ella es abuela de Carlos V de de Austria y primero de España, que después sería el que terminaría de consolidar el reino de Aragón. Por la parte de Fernando, se le atribuyen todo lo que fueron las conquistas militares, porque Fernando, después de que muere Isabel, se casa con Germana de Foix, que es la la sobrina de Luis, Luis XII de Francia.
0: Y no, Reina, ya Luis no. eh, el 12 pues. Ya tuvimos esta discusión, Fran, XI. Bueno, Luis XI de
1: Francia, <risas> en donde él y él funge como rey consorte, este, en donde, y él logra aplacar otra vez una nueva guerra de sucesión, donde manda encerrar a, a Juana a la loca, a. a tordecillas casualmente. La manda a encerrar y muere encerrada. Felipe el Hermoso es rey como por unos meses y se muere. Mueve las cortes a Valladolid. En vez de donde estaban entre Madrid y Segovia. Y Lu- a, Luis a-, a Fernando perdón, de Aragón se le atribuye. Él también en este momento justo. En que echaste a los, a los musulmanes de España. Y por fin lograste consolidar España. Portugal, bueno, se quedó Portugal ahí. Uh-huh. Lograste consolidar tu alianzas con Inglaterra, con parte de Italia que es tuya y con Austria, encerrando diplomática y políticamente a Francia y a Portugal, que eran sus dos mayores enemigos. Y, a, y estas son las bases de las que sería el, el imperio español que vendría con su nieto, Carlos eh, V de Austria, primero de España, este famoso imperio español donde son
0: nunca se pone. Y esos son los reyes católicos y bueno amigas y amigos luego de 22 minutos de cátedra de Fran si alguno sigue por acá eh, y si no se han ido todos se me había olvidado decirles también al principio se nos olvidó Fran, eh, ya, ya te refuto un poco los reyes pero te, esto toca decirlo que de esta segunda mitad del siglo XV la persona más importante ya está decidida es, es, es verdad es Leonardo da Vinci, Vinci. Lo Obviamente, sí, no, eh, como tuve media hora para pensar en todos mis errores mientras tú hablabas eh, me acordé de eso ¿no? Entonces sí, se nos había olvidado Eh, Obviamente Leonardo da Vinci Si si alguno de los dos lo defendía Totalmente Iba a ser una victoria De 80% Entonces no lo pusimos Eh, Pero pues para que sepan que de esta segunda mitad La persona más importante es Leonardo da Vinci pero pues para que sea más entretenido eh, hablamos de estos personajes, incluyendo a los aburridos reyes católicos que sinceramente para mí no fueron más que otros reyes más. Tratado de tordesillas, por por ejemplo al final no valió nada porque pues fue un tratado que se firmó entre España y Portugal y ya se se les supo culo lo que pensaban los franceses más adelante cuando se independizaron los holandeses y los británicos que al final también conquistaron la mitad del continente Eh, lo de Cristóbal Colón fue un lechazo, sinceramente, como decimos en Venezuela, ¿no? Mucha suerte. Eh, y ya, realmente sí, reyes importantes en la historia, claro que sí, pero pues, la verdad creo que todo nada lo que más hicieron.
1: Que su, su dinastía siguió por
0: toda Europa. Pero Eso Pero vas a decir, su dinastía. Ya, lo mismo que tú dijiste de, de, de Rolo, que el, duque, el, el primer duque de Normandía... Y que de Oman bueno, ah, pero tú, tú vibe, siempre man. refutas lo contrario. No, 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 está bien, yo no, está yo bien. estoy diciendo
1: lo que hicieron sus hijos, pero políticamente fueron muy inteligentes. Ah, en pues, España tuvieron en lugar de
0: importancia. Sí, no, muy bueno, tú, tú, por lo que te digo, reyes decentes, para nada voy a decir malos. Muy buenos. Este... Mucha gente dice que es gracias a ellos que, que se sacó a, lo, a los musulmanes de la península ibérica. Ellos habrán dado la última estocada, pero eh, el, lo, los musulmanes en Iberia ya estaban casi que totalmente... Ese argumento tuyo se te va a regresar ahorita con Constantinopla y los
1: bizantinos,
0: pero bueno. No, no, no. Ellos no fueron los últimos. Bueno, el punto, el punto. No sé, este... Esos fueron los reyes católicos, reyes normales para mí, este tuvieron suerte de tener buenos contactos al final y de tomar una que otra buena decisión en, en cuestión ese argumento está medio, medio izquierdoso viste
1: esa es suerte en tener los mira,
0: mira, este, hablaste 25 minutos contados sobre esta vaina, no pienso sí. hablar más de ella dos personas a la vez, coño, es un no, récord No me interesa Como si era un récord Nada, chico, vamos, dame Ay, perdí, no, esto no es Patreon, no podemos decir groserías, coño ¿A Esa es otra razón para <risa> que estén en Patreon En Patreon decimos bastante groserías, porque pues, en YouTube no nos no monetiza Pero bueno, habiendo cerrado con los Reyes Católicos Vamos a hablar de un personaje que cambió eh, hasta cierto punto, la historia de las Balcanes, ¿no? Que es Vlad el Empalador, Vlad III o también Brad Drácula, Brad Tepes, tiene bastantes nombres, ¿no? Es interesante el nombre de Drácula, ya hablaremos un poco su relación con, con el, te- el, el, el tema de los vampiros, ¿no? Pero Drácula significa hijo del dragón o hijo del demonio. Eh, hay, hay, bar- hay bastantes dudas sobre eh, el origen lingüístico de la palabra en, en rumano antiguo, ¿no? Pero, pero bueno, hijo del dragón o hijo del demonio Se cree más que es hijo del dragón Debido a que este señor Al ser monarca de Walaquia, Lo que pues hoy en día es parte de Rumania y Bulgaria Se, se, se separa un poco ese, ese territorio, exacto eh, Era una Al ser pues, monarca de Walaquia, Ya hablaremos un poco más sobre eso era parte de una nueva coalición de naciones eh, tanto cristianas ortodoxas como católicas que se enfrentaban a la expansión del Imperio Otomano de la mano de Mehmet II, de la cual ya hablaré un poco más adelante, ¿no? Y dicha coalición que incluía pues, a Bulgaria, que incluía a Rumania, ah, bueno, a Walaquia, que incluía a Serbia, que incluía incluso al propio Sacro Imperio Romano, se llamaba. Eh... Ay, ¿cómo, cómo es que se llama Algo del dragón. Dame un segundito, ya te digo. Eh, El consorcio del dragón Imagínense, así se llamaba La asociación del dragón Eh, Pero bueno eso es para que tengan en cuenta de dónde viene cuál es el origen lingüístico de la palabra Drácula, no hijo del dragón que era parte del consorcio de los dragones o el consorcio del dragón eh, tenemos problemas con el rumano antiguo y no soy experto en el tema entonces tampoco voy a metir, no voy a meterme en temas que no controlo o que no manejo por lo menos decentemente no sí de vaina puedes con el español no te metes con a duras penas poco, yo creo que manejo mejor el inglés que el español en algunos casos pero sí es totalmente, totalmente cierto eso pero bueno este señor eh, nace en Walaquia, ¿no? Un año antes incluso que Mehmet II. Eh, alguien con quien se enfrentaría bastante más adelante. Eh, y, al, y a sus 11 años, si no estoy mal, no lo tengo anotado. Creo que era 11 o era... No, sí, 11 años aquí lo tengo exactamente. Es capturado por los otomanos. No por Mehmet II, porque todavía no era rey, sino por el papá de Mehmet II. Él, él su papá y su hermano. Eh, luego su papá es, es liberado con la, con, pues con la idea y con la con la condición de que pues a pesar de que no iba a ser parte del Imperio otomano, lo que es Valaquia, sí iba a ser un estado vasallo, iba a comenzar a pagarle, eh, pues tipo, eh, lo que en Colombia dirían una vacuna, ¿no? para que no, los otomanos no fueran y los destruyeran pero para que este señor si hiciera caso y no se volviera rebelde sus dos hijos serían mantenidos en custodia por el imperio otomano lo que hizo que Vlad y su hermano pasaran 7 años en, en lo que hoy en día es Turquía eh, bueno aprendiendo pues, todo sobre el imperio otomano y de hecho tratando de, de lavarle el cerebro hasta cierto punto su hermano incluso se, pasó, se convirtió a, a, al islam y, y no juró lealtad al Imperio Otomano Pero pues sí dijo que si algún día Sería monarca pues sería leal a ellos Y bueno más adelante eso incluso pasaría no A diferencia de su hermano Vlad Quedó bastante resentido y juró venganza Y juró que jamás se arrodillaría de nuevo Alguna vez estuviera liberado eh, ante el imperio otomano y dicho y hecho cuando sale de de cautiverio eh, varios años después su padre muere y él hereda el trono porque pues era el hijo mayor y de paso era el único que seguía siendo cristiano ortodoxo que era la religión principal en las Balcanes en ese momento este señor entonces se vuelve eh, se vuelve pues el monarca el duque, el conde por así decirlo de Valaquia Eh, conde Drácula, ya hablaremos un poco más de eso (risa) Eh, y comienza a ser un monarca ...que a pesar de que tenía buenas políticas económicas y militares... ...era un total sanguinario. De hecho, eh, él incluso... Se, 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 ...el nombre de Vlad el empalador... ...que por cierto era un castigo que no era común en esa época... ...que era meter, poner a una persona en un palo desde pues, su recto... ...y pues, empujarlo para abajo... ...cosa que podía hacer que muriera en horas desangrado y sufriendo bastante este señor entonces Ajá, dime. dato curioso el
1: ministro de defensa de Rumanía en la actualidad dijo de que si Platépes hubiera sido juzgado por las leyes actuales con el estándar del pasado básicamente
0: hubiera sido condenado por crímenes de les humanidad y genocidio ah no totalmente es que ya 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 tocaré eso no eh... <risa> El tipo invita a toda la gente que que supuestamente había traicionado a su padre en en el caso de cuando fueron, eh, recuerden que fueron capturados, no, en el caso de esta captura eh, ni siquiera se sabía si era de verdad o no, los invita a todos a estas personas, a estos duques, por así decirlo, ¿no? A estas personas de poder y a sus familias a un gran festín. Pues no había festín, amigos. Lo que hizo fue agarrar a todas las personas que supuestamente hicieron a su padre y los empaló, que fueron más de 25 personas en ese momento, y a dos, que eran personas muy importantes, y a su familia lo que hicieron fue hacerlos comer mientras veían a sus familiares sangrar y morir de tanto dolor y luego fueron quemados todos, ¿no? <ríe> así de simple. Bueno, este tipo de acciones sanguinarias pasó... Durante muchísimas durante muchísimo tiempo. De, de hecho, pues Vlad dice ya no, ya, ya basta de este. De esto de ser vasallo del Imperio Otomano. Y se le revela Mehmet II. A los que Mehmet manda 10 emisarios para decirle, mira, espérate, vamos a hablar esta vaina bien. Esto no tiene que ser tan sanguinario. No, mentira, toma. Te voy a empalar y te voy a, a, a taladrar tu turbante en tu cabeza. Así de una, cuando estás vivo todavía, ¿no? Eh. Puras acciones sanguinarias, puras acciones realmente grotescas, como tú muy bien dijiste, habría sido acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad, que es lo. Que es lo mismo que se le acusó a Hitler incluso después. y a muchísimos este, genocidas de, de, nuestra, de nuestra modernidad, por así decirlo, ¿no? Pero la cosa es que bueno, Vlad, a pesar de, de ser tan sanguinario, pues era bastante patriota y pues bastante cristiano. Y él, era, él fue el, uno, el único monarca de lo que es las Balcanes. Recuerden que estamos hablando en, en territorios entre Rumania, la actual Rumania y Bulgaria. Y fue el único que se le frenó y que se le puso enfrente a los otomanos. Bueno, el único, sí, mentira, pero el el único con mucho poder, porque yo sé que el Papa después hizo una, una cruzada y todo. Pero este, fue, este era el estandarte de, de, del freno a los otomanos en las Balcanes. Porque yo sé que en Grecia y en otras partes también había más freno. Dale, no, sigue, sigue. Pero bueno, nada, Mehmet marcha, Mehmet estaba en Grecia y dijo, este coño madre me mató a 10 emisarios y los los, los torturó y no no se va a quedar tranquilo. Entonces deja la campaña de Grecia y marcha con 200.000 hombres a a no Vlad supuestamente solamente contaba entre 25.000 y 40.000 soldados, que a pesar de también estar muy, muy en desventaja numérica, pues eran soldados normales o incluso eran campesinos armados con... Con, ar, con arcos, flechas, espadas y cuchillos ¿no? cuando estamos hablando de los otomanos ya tenían este, armas de fuego portátiles incluso, lo que más adelante serían los genízalos ajá, más, adelante serían, lo, lo, más adelante serían rifles, también estaban los genizarios que eran una de las tropas de élite más, más importantes y más mortales de la historia del mundo no solamente de la historia de, del imperio otomano ¿no? que eran soldados que están entrenados desde que eran niños y que eran esclavos y solamente estaban hechos para la guerra, ¿no? Pero bueno, eh, Vlad sabía que no podía ganarle a, a Mehmet, entonces comenzó a hacer lo que los rusos hicieron en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Que donde atacaran los, alem- eh, los alemanes, iba a decir ahora, donde atacaran lo- los otomanos, ellos iban a destruir todo a su paso, iban a quemar los sembradillos, iban a, eh, a envenenar los pozos, e iban a atacarles de forma, o sea, ataques guerrilleros, ¿no? De hecho, Mehmed incluso escribe, Mehmed es sultán otomano, recuerden, que la conquista de Valaquia iba a ser la más difícil de toda su carrera, y efectivamente lo fue, pero al final Mehmed logra conquistar Valaquia, ¿no? Eh, porque bueno, eran 200.000 soldados con rifles prácticamente. Cuando pues recuerden, eran campesinos que se hacían soldados por el otro lado. Eh, al final Vlad de todas formas logra hacerle mucho daño. Se gana el propio respeto de Mehmet. Eh, lo, lo manda a, a... Al final lo logra capturar. Y, y Vlad se iba a, a suicidar para no ser capturado cuando le dicen que bueno, no, no te vamos a matar. Eh, al final, bueno, Vlad es encarcelado Liberado, puesto de nuevo en el trono de Valaquia, eh, Pero se iba a volver A revelar a los otomanos, al final Lo que los otomanos hicieron fue mandar a ma- eh, mandar a su hermano A matar a-, a Vlad O sea, su hermano menor, recuerden que era musulmán eh, Toma el poder Otra vez en Valaquia y le manda la cabeza En una bandeja de plata a Mehmet ¿Para qué? Para hacer la cabeza Empalada en Istanbul, Anteriormente llamada Constantinopla Bueno Eso es la historia de Vlad, realmente. La cosa es que a pesar de ser un monarca importante en la historia, su mayor logro y su mayor legado, porque no fue un logro propio incluso, fue cuando justamente el señor que ya habíamos mencionado, Bram Stoker, escribe y se basa en la historia de este señor, en, en sus costumbres, en su forma tan sanguinaria de ser, para escribir su novela Drácula, la primera novela sobre vampiros en la historia. De hecho, incluso no fue muy original el señor y plagió el propio nombre o, o sobrenombre de Vlad, ¿no? Realmente hoy en día, a pesar de que Vlad no tuvo nada, no, no chupaba sangre ni nada por el estilo y si sí podía, a pesar de que era muy pálido, sí podía estar en la luz eh, Fue justamente sus acciones y fue justamente esa, eh, eh, esa, esa maldad, porque incluso era maldad Recuerden que se creía que era o hijo del dragón o hijo del diablo la que pues va, se basa en esta novela de, de pues, El Conde Drácula Haciendo un pacto con el diablo Para poder entonces vivir para siempre Pero bueno este, ajá. Eh, ajá, todo esto ¿no? a... Ya va, espérate ¿Ya último, uno, no, uno, ya va, Yo no he llegado ni a 10 minutos, coño Dame un, un, un minuto más y ya No, no es porque está diciendo <risa> mucha mierda y no No, refutar, no, espérate no. Al final, bueno, sí, no dependió de él Que lo agarraran como inspiración para el Conde Drácula Pero pues fue gracias a él Que dicha inspiración llegó, ¿no? Y el decir que fue gracias a este señor que todo un género literario de videojuegos, de películas, de todo Exista hoy en día, que son los vampiros Pues, este, es bastante pesado, ¿no? A pesar de que gracias a él existe Crepúsculo, coño, hay muchas otras cosas buenas Así que, este, me atrevo a decir que, que su legado y su influencia, pues coño, sigue bastante latente el día de hoy, ¿no? A ver, Frank, cuéntame, ¿qué me vas a decir? Ok, primero que nada
1: las historias de vampirismo no vienen relacionadas a Black Tepes ya existían desde antes incluso en esta misma época hay alguien que sea muy fanático de la historia de vampiros de gente que con- hacía el vampirismo eh, sabrá la historia de la condesa sangrienta Elizabeth Bathory que era también rumana después. la cual mató a al- al- 650 mujeres vírgenes y consumía su sangre para hacer un pacto con el diablo y este, ...mantenerse joven y demás... ...hasta que Ay, la misma es, me tratara. Eso es mucha leyenda y vino de... después... ...déjame
0: decirte... Sí. No,
1: vino 50... ...ella es 30 años más vieja que Vlad Tepes... ...nada más... ...las historias de vampiros es parte de la mitología... ...en esta región, en la región de los balcanes mm-hmm. ...y en la región de Rumanía... Sí. ...Bran Stoker, la verdad, para escribir Drácula... ...solo se basó son cuentos de vampiros... ...lo único que agarró de Vlad y se sabe por registro... ...fue el nombre... Mm-hmm. ...no sabía la historia de Vlad como tal... Este, él simplemente agarró el nombre, le sonó bien Y él creó una historia totalmente ficticia Agarrando ciertas cosas De Valakia y ciertas Y el nombre de Vlad, más nada mm-hmm. Eso es básicamente, pero los vampiros Y todo esto vinieron aparte O sea, ya era algo que ya existía Y no fue creado a partir de la imagen no, de Vlad Tú, tú Tempo, mismo dijiste tú, estás diciendo.
0: Eh, tú mismo dijiste, era leyenda urbana, claro que sí No te voy a negar eso Pero eran leyendas que no vinieron a, a partir de Vlad Ya eran leyendas como no, las pero... brujas Eran leyendas
1: eran leyendas coloquiales y listo
0: pero de todas bien, formas fue este señor si vio el... Mira y eso que tú me estás diciendo que solo agarró el nombre coño y No, eso es pura paja también, obviamente si sí sabía no, la historia eso no es paja, claro. revísalo, ah, pues. no se la sabía ¿tú crees que no lo revisé? yo también lo revisé
1: y yo dije ah. que no la sabía menos que lo busque la gente entonces lo busque la gente <risa> según Elizabeth Miller Stoker no sabía mucho aparentemente sobre Bart el empalador mm-hmm. en fin Uh-huh. No fue la inspiración del conde Draco. Uh-huh. Pero bueno, solo el no. Lo segundo, ¿tú sabes de casualidad quién es el nombre de Juan Unyadi? Unyadi. Unyadi, Juan Unyadi.
0: No, no tengo ni idea.
1: Muy bien, Juan Unyadi fue el que de verdad le pegó los golpes duros militarmente a Mecmec II. Mecmec II cuando intentó conquistar Belgrado en Serbia entonces porque tienen que entender una cosa Valaquia está en esta zona al lado del Mar Negro uh-huh. justo entre Rumanía, Serbia y, y Hungría Juan Hunyadi era gobernador regente de Hungría y invadió Valaquia en 1447 y, y Vlad tuvo, fue rey en tres ocasiones y en dos los dos pusieron, ni siquiera los otomanos los mismos húngaros también los depusieron, que fueron los que hicieron las cruzadas también avaladas por el Papa contra los mismos otomanos que dos de estas cruzadas le hizo Juan Unyadi, fracasaron, pero Unyadi no murió. Y algo que se le reconoce a Juan Unyadi es que le otorgó la primera derrota militar a Metmex II, el cual después de haber conquistado Constantinopla quería conquistar Belgrado con 200.000 hombres y Juan Unyadi logró defender la ciudad muy bien hasta que Metmex se tuvo que retirar con el rabo entre las patas y hacer mm-hmm. como si nada pasó de lo humillado sí, sí, que sí. estaba. Mm-hmm. Y eso es parte de la historia y también lo pueden buscar. Ah, está,
0: bien, está bien, está bien, Incluso tenía, Coño, más puta mismo... tenía más poder en el momento que...
1: Tenía eh, más poder en eh, el momento que... Hungría era mucho más poderosa en ese momento que lo mismo Valaquia. Vlad era simplemente un loco que mierda, que iba empalando gente porque bueno. le mataron al papá.
0: Y hoy en día... I, que, iba matando y por y aquí aquí, iba Es 500 veces más famoso que Juan Ullabi, acá de mencionar. Bueno, pero que lo que estás diciendo es mentira. Es famoso. Black Tepes es
1: famoso nada más. Porque lo pusieron por una historia de vampiros. Si no, (risa) hubiera sido un militar más de los tantos que hubiera habido en esa mente, Jamás hubiera
0: resaltado la historia. Como solemos decir, eso ya dependerá del criterio de la gente. Bueno, quiere ser... Creo que no tienes que, que ser tan profundo en la historia de Cristóbal Colón, ¿no? Creo que bastante gente se la sabe. Si quieres, hablemos de la controversia.
1: Bueno, vamos a hablar. Ok, Colón es verdad, ya todos se lo sabe. Mm-hmm. Supuestamente genovés. Tiene supuestamente. supuestamente cuatro orígenes en los cuales no voy a adentrarme porque es otro episodio. Sí. Que se dice que él pudo haber sido catalán, judío, gallego, portugués. Imagínate. Nadie se sabe muy bien dónde nació Colón y qué hizo. Colón se basó en todos estos este, escritos de Erastótenes, en que él hizo, y él creó un mapa, él mismo, del mundo, que era mucho más pequeño y como es de verdad, y dijo de que del otro lado se podía llegar a las Indias, fue dando tumbos por eh, Génova, por Venecia, eh, por Florencia, no le quisieron dar plata, le dijeron que era un loco, fue para Portugal, porque los portugueses claro, se estaban lanzando a conquistar todo el océano Atlántico, los portugueses le dijeron no te voy a dar plata porque eres un loco llegó a España y le dijeron, no te vamos a dar plata porque eres un loco pero en España se quedó porque le dijeron necesitamos competir contra los portugueses, entonces nos puedes ayudar más bien, es para buscar este, algo que no sea tan loco y poder intentar encontrar la ruta de la seda uh-huh. a lo que al final Colón se quedó mucho tiempo allí y convenció a la reina como ya mencioné ¿Verdad? A la corona de Castilla para ir al descubrimiento de América. Colón, ya como todos aprendimos en el colegio, no voy a adentrarme en eso, tuvo cuatro viajes. El primer viaje él llegó a las Bahamas, ¿verdad? Lo que se conoce como las Bahamas, donde hizo eh, a la isla de Guajanajani, que la bautizó San Salvador. Luego llegó a, a la isla La Española, que es la ahorita donde está República Dominicana y Haití, ¿verdad? y este luego de todo esto en su segundo y tercer viaje él recorrió el Caribe contra Guadalupe Martínica en el tercer viaje donde él entra por así decirlo al mainland o sea a la tierra continental e incluso él al principio pensó de que de verdad él había descubierto un nuevo continente pero después se dijo que no, que esto eran las Indias él se, mm-hmm. este, se quitó si no su estoy, idea si no
0: estoy mal, las islas del Caribe él pensaba que eran Japón y, y pensaba que bueno, que el. el no, eran la... Filipinas, Indonesia. Ajá, y que el continente normal ya era pues India, ¿no? Era la India, exactamente.
1: Este. Uh-huh. Y él, claro, él empieza, él bordea la costa del Golfo de Paria en Venezuela, el delta del Orinoco. Y en el cuarto viaje él va por la parte que es Centroamérica, en Honduras. Ok, ahora viene la controversia de todos: ¿Colón es un sanguinario? Uh-huh. Sí y no. A ver. Colón efectivamente no viajó solo, él viajó con mucha gente, entre los más importantes estaba Juan de la Cosa, el cual después con los conocimientos de su viaje con Colón traería a un tal Américo Vespucio hmm. en sus viajes, otro marinero italiano Ese sí sabemos que es italiano este Colón al momento de Veneciano, salir, de él, él con los reyes católicos él, él, escriben algo que es las capitulaciones de Santa Fe en donde básicamente a Colón, okay, lo que se, le, lo que se eh, conquiste, porque lo, lo, la idea era conquistar este, como hizo Portugal, puertos y lugares para hacer una nueva ruta a la cédula. Lo que conquiste Colón iba a ser del Reino Español, pero le daba a dar a Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubrieron. O sea, a Colón en la escalera social no es que tomó un ascensor, tomó un cohete,
0: uh-huh.
1: ¿verdad? en este, Capitulaciones, claro, este, no sé, Colón no tenía ni idea de que iba a agarrar y descubrir América. Ah. Y entonces, al final, él salió coronando. Pero Colón perdió todas estas capitulaciones porque este, él en el primer viaje dejó personas marineros para crear el primer asentamiento en la Española. Este, y entonces, para el segundo y tercer viaje, él llevó a un fray muy famoso también en la historia del... Del, por así decirlo la conquista de América que es el fray Bartolomé de las Casas que es de estas pocas personas que de verdad eh, quería la, los derechos de los in, de los de los indígenas de la zona y que no serán tratados mal y demás por eso peleó mucho con Colón porque Colón en un sanguinario sí pero no
0: necesariamente con los indígenas nada más. Colón fue un sanguinario y con todos. No claro, de hecho. Colón como. De hecho reportes de cartas de Colón hablando, pero que esta gente, que, que lo que había en, la, en estas nuevas tierras, pues ni siquiera nuevas tierras, en lo que él había llegado eran animales que no merecían ser llamados personas y toda la vaina. Y ojo, estamos hablando no, por un segundo, amigos españoles, no crean que, este, que al decir Colón nos estamos refiriendo a la ley española. Estamos hablando nada más no, de las acciones Colón. de Colón,
1: exactamente.
0: Exacto. O sea,
1: Colón no era no era querido, obviamente, por los indios, por los indígenas, y tampoco era querido por los mismos españoles que dejó asentado. Sí. Colón en sus numerosos viajes sufrió muchísimos motines. Sí. Sufrió que los logró sobrevivir de pura suerte. Eso sí, como que el, el Colón tenía cierta habilidad para... para era un, un despotista, un despotista total. Sí. Este Él ejecutaba a partes iguales a indígenas y a mismos españoles en sus tierras, porque por estas capitulaciones él era rey, básicamente, en estos lugares. Y los españoles al principio no no entraron, cuando ellos empezaron a descubrir América en el primer viaje, no no, no tuvieron ansia militar, no tuvieron mucho conflicto ni nada, ¿no? No es esto como súper sanguinario que llegaron matando todo el mundo, como dicen cierta narrativa de bueno, un sí, presidente que no voy a mencionar. Sí, no, eso sí, ya también es pura leyenda tam- negra. Tampoco fue que llegaron ofreciendo espejitos. cositas y se intercambiaron amulete, espejitos. No, eso no fue tampoco tan así. <risa> Simplemente llegaron, vieron gente y es como intentaron hablar con ellos. Sí. Porque Colón de verdad pensó que llegaba la India y en estos momentos parte de Asia estaba gobernado por un gran khan, entonces mencionaba el gran khan y no le entendían ni papa y de repente él vio que esta gente vivía un poco subdesarrollada, que tenían arcos, flechas, tenían ondas, piedreras y él empezó a ver que ya va bueno, nosotros tenemos arcabuces y carabinas. Sí, entonces cabe, estamos cabe,
0: cabe aclarar también esto lo podemos que, dominar. Que, que, eh, como tú dices llega al Caribe donde la, o sea, los indígenas que más que más Era, ver, eran, los eran los taínos. Eran los taínos exactamente y los, los caribes Bueno, pero o sea, en la Española, en Bahamas y en todo esto realmente la mayoría sí, eran, eran los taínos, taínos y los taínos no eran, o sea, si podían evitar violencia, lo hacían, ¿no? Entonces, por eso claro. también no hay tanto derramamiento de sangre en esas primeras distancias Exactamente. Y que es decirle que todo el derramamiento
1: de sangre de lo que fue la conquista y colonización de América por culpa de Colón También es, es una mentira, mentiría. la verdad no, sí, obvio. Es una es una cosa que vino con los reyes subsiguientes Porque España, en esto que yo mencioné de que se estaban posicionando como el reino importante Algo que no conté es que justo después de mandar a Colón y conquistar Granada Que todo fue en el mismo año, fue 1492 España estaba a punto de quedarse quebrada Sí. y lo que lo salvó literalmente fue que Colón agarró a América y descubrió y dijo miren cuando en el tercer viaje este mire por aquí, en el cuarto viaje pero aquí hay oro o sea en, en Centroamérica hay oro incluso y Colón estuvo a punto eh, cuando y plata cuando el eh, Colón cuando pues, estuvo en Panamá los indios mismos le dijeron como que si sigues por allá vas al Pacífico o sea en esta parte del Estrecho panameño y pues Colón no les paró bola en ese sentido no le no le importó Probablemente ni los entendió Pero bueno, ya sabemos eso de Colón O sea, no es tan sanguinario como lo dicen Como para ir por sí, ahí a tomarle, era, tomarle estado, Pero no, no, no O, no sea, es... o sea, fue un tipo sí. que estaba medio Era medio tiránico, sí, sí, no era, sí, sí. Pero no se comparaba tampoco a, a estancias como Los mismos otomanos O los mismos Blastepes, por ejemplo No, ¿no? no, no, no. llegó a ese punto De hacer un genocidio, no, ni siquiera O sea, en la española, al principio Solo habían 80 personas y eran alrededor de, no sé, como dos millones de indios taínos ¿no? o un millón de indios taínos, o sea, nada que ver. Esto bueno, vendría o sea, después y, su, y después de la muerte del mismo Colón. Eh, ¿no, de de, ¿No era
0: el autor del genocidio como tal? Pero tampoco era como la película del francés este, gordito, que entonces el tipo llegó y... ¡Ay, qué par Exactamente, que entonces el tipo era Le lo mejor, y era súper bueno y todo el mundo lo amaba, o sea, era un punto Era una medio. persona
1: más de la época. Claro. En la época, cualquier reino llegaba a un lugar y la gente estaba menos desarrollada y te metían la dedida de la fuerza, trabajar esclavizado. Ah, no. Los portugueses de forma, lo hicieron si existe, en Guinea, si existe, igualmente.
0: No, claro, y si existe registro, de todas formas, como te digo, hay muchas cartas de Colón denigrando a los indígenas o sea, y, y, y hablando pestes del de lugar y de hecho si no estoy mal, Colón muere pensando que no llegó a un nuevo continente eso vino después
1: él él por un momento lo pensó y después descartó la posibilidad y ya fue con los viajes de Vespucio con Juan de las Cosa que viajó con Colón
0: uh-huh. que
1: se termina de ver como empieza a Vespucio a, trazar, a hacer el mapa claro. este, eh. y dicen como que ya mira esto es grande incluso eh, América, eh. América no lo menciona Américo Vespucio por su nombre 50 años años después por, de por
0: un error, si no estoy mal No,
1: no, un, esqu- un cartógrafo le pone como nombre a este lugar América Porque después pues, Vespucio fue el primero que le empezó a dibujar sí, sí, sí. básicamente Y estaban actualizando mapas y no sabía qué nombre ponerle Dentro de no todo esto, sí, 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 sí. Dentro de esto, nos gusta o no Y eh, Rafa dirá, tuvo un, no? un lechazo o sea, sí. no O sea, es indudable Es como Gutenberg, un one hit wonder Fue lo único importante <risa> que se en su vida pero es indudable que, bueno, tal, no, no fue Colón el primero, no. Se, hay registros de que supuestamente llegaron musulmanes andalucía antes. Incluso se sabe que llegaron los, los polinesios vikingos, por el lado de Chile. Uh-huh. Los vikingos, que en el Pleistoceno, obviamente, entre, entre lo que era la se dice que, el, que eso estaba pegado. Se dice que shenhe
0: incluso desde China llegó a...
1: O, y a, otros a, marineros a, chinos ajá. también llegaron, supuestamente, este, los Exacto, existen muchas teorías de, de gente que llegó. Incluso hay una teoría de que también llegaron los
0: cartaginenses. Ah, sí, los bueno, No, los fenicios. Acuerda que los fenicios vinieron. Bueno, hay otra de los cartaginenses. O in, está escrito por. O incluso, incluso, incluso bueno. los propios griegos también se dice que llegaron. Claro,
1: entonces, al final, eh, con, con, el, con los avances que eso iba a llegar, estos iba a encontrarse, o sea, iba indudablemente iba a llegar a alguien. Sí. Y, pero al final Colón fue lo que se le puede atribuir a Colón, aparte de que era medio loco tiránico, uh-huh. es que tuvo las bolas de, de fastidiar a medio Europa. Mira, que vamos para allá, que vamos para allá, que vamos para allá. Que vamos para allá. Sí, sí. Eso y, no se y, le, y a, el tipo era persistente, eso no se lo voy a quitar. O sea, y al final este se le reconoce incluso eso. Colombia se llama país por, por Colón, la Colombia Británica y Canadá es por Colón, igual este Distrito de Colombia en Estados Unidos. Sí. Eh, la, eh, hay muchísimas ciudades llamadas Colón en toda América Latina, la moneda de Costa Rica es el Colón y no se no. puede, o sea, ah, no, no, sí, sí, no hay sí. que satanizarlo como se le sataniza hoy en día esta figura. Claro, hombre blanco europeo, a matar a cientos pero, de de indígenas. Pero, Eso no, no hay fue que así. satanizarlo. Probablemente el narcotés mató mucho más. Ah, no, no. Pero tampoco no. hay que. Hay que, hay que romantizarlo. Como lo veíamos en el no, colegio. Para nada. No se debe idolatrar esto. Pero independientemente, que. O sea, le tocó, la historia se escribió así. Y. este, En este sentido. Pues mira, Colón, tal vez con un mapa equivocado pero logró llegar, no se hundía en la mitad del mar como alguno que otro, que es porque Colón se basó en los relatos de otros marineros, que unos iban para allá y se regresaron al ver que no veían nada, y historias de otros marineros, sobre todo uno que, no me acuerdo ahorita cómo es el nombre, por eso no me acuerdo, que Alonso Sánchez de Huelva, que fue un marinero que se hundió, y que probablemente él hubiera llegado a América si no se hubiera hundido y no hubiera... No, no hubiera o sea, no, no hubiera fracasado sí. dentro de todo esto Colón con un mapa malo, logró llegar o sea, eh, las medidas de Aristótenes, muchísimos años antes estaban más correctas que las de Colón pero bueno, lo, Colón lo, al final fue el que logró llegar y logró convencer a, al Reino Español o sea, porque si no ahorita probablemente estuviéramos hablando italiano por los genoveses o los florentinos o, o estuviéramos hablando portugués todos fuéramos como el, como Brasil mm. ¿verdad? y probablemente nuestra realidad seguiría siendo la misma no diremos a Colón ah, o no, no, no. a Vasco da Gama o diríamos sí. a Amerigo Vespucci al final las razones por las que supuestamente América es miserable no es porque nos conquistaron los europeos tiene que ver, ah, geograf- más tiene que ver con cosas que han pasado después
0: ver... sí, claro, no,
1: y dentro de todo eso o sea Colón va a pasar en la historia como el primer probablemente marinero europeo bueno, este no vikingo ah, bueno, que sí. llegó a América
0: <ríe> Sí, sí, sí. Probablemente, así es. Pero bueno, nada. Es así. Ya, como siempre, ya lo dirá la gente. Vamos a terminar con nuestro último personaje, del cual ya hemos hablado bastante, a pesar de que no lo hemos tocado todavía como tal. Y es Mehmet II, eh, eh, como si, sultán del Imperio Otomano. Bueno, nada, Mehmed nace con muchísimo potencial. Ya de hecho se vuelve monarca, o sea, se vuelve de sultán a los, a los 13 años, 12 años, si no estoy mal. Eh, porque su papá pues quería retirarse el papá de Mehmet no era muy, no era muy comprometido tampoco con la causa eh, al final el tipo, bueno imagínense un monarca de 12 años como que no le fue muy bien, como que tenía muchos problemas con los con, con los señores feudales de la época por así decirlo, no con toda la, 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 la casa de nobles del imperio otomano, eh, porque pues Mehmet quería entrarse a coñazo con todo el mundo incluso teniendo 12 años y decía que iba a tomar Constantinopla antes de que cumpliera 14 eh, y obviamente el Imperio Otomano pues todavía no estaba en esa posición y pues el papá le dice Mira, sabes que mis dos años de vacaciones estuvieron de pinga, pero vete el carajo, ahora voy a tomarlo yo otra vez Y así fue hasta que cumplió 19, que la otra vez le dijeron, mira, vamos a tener un segundo chance, vamos, vamos a darle Y Mehmet dijo, bueno, yo luego de 23 intentos, incluyendo dos de mi propio padre Yo voy a ser la persona que por fin tumbe los muros de Constantinopla y, y acabe con el imperio bizantino el imperio romano de oriente que en ese momento solo le quedan unas cuantas islas en, en, en el archipiélago de Grecia y pues la ciudad de Constantinopla que pues seguía siendo una de las ciudades más importantes del mundo a pesar de que ya no era tan grande ni tan lujosa como lo fue en el pasado ¿no? pero bueno Memen entonces llega al poder tiene, un, tiene algunos problemas de bueno, de, 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 le, de legitimidad por así decirlo porque pues los propios bizantinos tenían A su hermano menor o a un primo, no recuerdo bien Bajo su poder que también podía Maris lo mató Ajá, Exactamente, que también podía Que que ese ese muchacho podía eh, ¿Cómo se llama? Luchar contra Mehmet, ¿no? Por el poder, por el título de sultán Eh, Pero bueno, Mehmet Hace algo bastante inteligente Que es cambiar la estrategia del tipo de asedio Ya habían bastantes rumores Y ya había bastantes pruebas Tanto de Asia como de Bulgaria Y de las Balcanes y del resto de Europa de que se podían hacer armas de fuego bastante poderosas, no solamente pues para fuegos artificiales o para daño de, de, de mano a mano en combate, sino que podías hacer cañones. Y de hecho Mehmet hizo el primer cañón, bueno, no lo hizo, pero pues fun, eh, financió y utilizó los primeros cañones de la historia y de hecho los más grandes hasta siglos y siglos después, de, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, no se habían inventado cañones más grandes que los que se utilizaron para tumbar los muros de Constantinopla, ¿no? Pero bueno, como ya dijimos, este, este es otro de los momentos en donde se cree que, se, que cambió la historia, ¿no? En 1533, mil, no, 1453, disculpen, me confundí un poquitico. Eh, luego de varios meses de asedio y de caerle a plomo, literalmente, a los muros de Constantinopla, Mehmet logra tumbar los muros y este, captura al, emperador, al último emperador romano de la historia. Y pues logra conquistar dicha ciudad, le cambia el nombre a Istambul y la vuelve la capital del Imperio Otomano. A partir de ahí... Cambia la
1: Hagia Sofía a una mezquita.
0: Ah, sí, la vuelve a mezquita y de hecho construye un palacio al lado para que pues, él, él viviría ahí. Y ese palacio hoy en día también sigue estando en pie, ¿no? Eh, bueno, meme, después de Constantinopla, que pues ya era bastante importante, ya que como dije, 23... Eh, ejércitos lo trataron de, tum- de tumbarle y nunca pudieron, incluyendo los mongoles, incluyendo a bueno los otomanos antes de él incluyendo los, inclu- unos. los unos, exactamente, incluyendo también incluso a varios eh, reinos católicos que pues tuvieron la, la osadía de intentarlo, pues fue Mehmet con nada más 21 años, a la misma edad que Alejandro Magno tom- tumbaría al Imperio Persa, el que logra por fin tomar dicha ciudad, luego de más de mil años de esa ciudad estando ex- existir. Obviamente no fueron mil años con el nombre de Constantinopla, pero recuerden que cuando Constantino toma la, toma la ciudad y la vuelve parte del Imperio Romano. Eh, pues ya esa ciudad ya existía. no Pero bueno, una ciudad. Lo que hoy en día es Istambul y antes Constantinopla es una de las, Sin duda alguna es una de las ciudades más importantes de la historia del mundo ¿no? Pero bueno, Membre la Toma la convierte en la capital del Imperio Otomano Y comienza a pues, expandir por algo, le dicen Membre del Conquistador Comienza a expandir el Imperio Otomano eh, por todos lados no eh, Tomó Serbia, tomó Morea, que hoy en día también era parte de Rumanía y Bulgaria Tomó parte de Bulgaria, eh, tomó Valaquia como ya lo hablamos en el tema de... de de, de Vlad, este, conquistó Bosnia, eh, le, le quitó un coñazo de islas a, a Venecia, este, conquistó Albania, conquistó gran parte de an, del resto de Anatolia que le hacía falta, que todavía tenía cierta influencia del Imperio Timuria y, pues, tri, y tribus otom- eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, nómadas de, de la zona, ¿no? Este señor, bueno, hasta Crimea logró tomar, o sea, realmente se expandió por todos lados. Y se considera como, pues, el, el, el a pesar de que no fundó el Imperio Otomano, se le considera el, 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 el sultán otomano más importante de la historia. ¿no? De hecho, es gracias a él y gracias a, esta, a, a este gran monopolio de tantas tierras que, que, él, que él tenía que los propios portugueses buscaron nuevas rutas para Asia y luego más adelante Cristóbal Colón porque el imperio otomano en el momento pues de verdad no tenía freno podía se hablaba incluso de que los otomanos iban a tomar el imperio el, el sacro imperio romano lo que hoy en día es alemania y las zonas aledañas no realmente sí, no, pasó, igual. no pasó porque bueno también tampoco fue tan fácil para, para él eh, pasar Sin ningún problema. No tenía nada fácil. No, no, no. Sufrió para agarrar Serbia. Tenía enemigos por todos lados, realmente. Sí, exacto. incluso para agarrar Serbia. Incluso los mamelucos en Egipto Egipto, lo lo detestaban. Porque pues a pesar de que él era musulmán, no era era un fanático religioso. Los otomanos eran fieles a ellos mismos. O sea, ellos querían hacer su imperio. Eran musulmanes, sí, pero eso no, no, no era no era su no tenían la ley musulmana por ejemplo, eh, Una, no tenían de, la ley de de Osman exactamente, era algo totalmente nuevo y pues obviamente a los imperios de la antigüedad no les gustaban las cosas nuevas y mucho menos a los mamelucos que eran radicales musulmanes o a, o, al, o al Vaticano y al, al imperio romano de, eh, sacro imperio romano que también eran radicales pero católicos, no entonces no, no era muy popular fuera del imperio otomano pero pues este señor fue el que hizo que el imperio otomano de ser un imperio local de la zona pues se convirtiera en una potencia mundial del momento de nuevo ellos controlaban todas las rutas de comercio tanto marítimas como por tierra para, para que los europeos pudieran llegar tradicionalmente desde pues, Europa hasta Asia, de nuevo. Por eso fue que los portugueses tuvieron que buscar nuevas rutas, por eso fue que eh, los españoles tuvieron que buscar nuevas o sea, rutas después. Los
1: portugueses empezaron a buscar nuevas rutas. Era cuando se lanzó rica el navegante a, a Navegar. O sea, sí, con no, se se ellos, sí, claro, se dieron cuenta que había claro, más. Y rutas, pues, y pero... No solamente buscaban nuevas rutas por los otomanos, que también, porque los otomanos lo que frenaban sobre todo era el la conexión terrestre con claro. Asia. Sí, no. Pero la conexión por el Mediterráneo también estaba jodida por los italianos, porque los venecianos eran los que controlaban eso porque tenían alianzas ah, claro, con, pero, los, con los otomanos. Pero recuerda, recuerda que, que
0: Mehmed le quita muchas islas a los venecianos y de hecho crea una nueva naval otomana y también comienza a tener muchos. Sí, al final en eso en se zona. acabó
1: porque Venecia le compró la paz y siguió A, a le Venecia le importaron los paz, negocios, no era... Sí no era un Venecia era un estado famoso por ser mercante no era no era muy famoso por guerreros no tampoco fue que a, fue pesar, de, que... a pesar de no a pesar una... difícil que ni una tenían
0: una naval bastante envidiable también no de hecho fue un veneciano Esta es la época de los cuando un veneciano no los no metía fue un genovés o sea. perdón genovés fue el el, el que lideró los genoveses tenían la, la naval fuerte los sí, 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 genoveses me eran
1: mercantes sí sí es verdad, verdad. Esta era la época en Italia creo que hay que destacar que son de los condottieri o sea, que son, Italia no tenía ejércitos como tal como nación, eran puros mercenarios que se la pasaban contratándose. Sí, sí, sí. Italia era puro comercio en este momento. Pero bueno, Pero bá- bueno.
0: básicamente ese es meme del conquistador, meme segundo, eh, el sultán sí. es sin duda alguna un héroe, un héroe en Turquía hoy en día. De hecho su, su sarcófago, ¿no? Su, su, su ataúd es uno de los más cuidados en, en, en la historia hoy en día. Sigue, sigue estando en, 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 en muestra eh, creo que está bueno no me acuerdo dónde es que está creo que es en una ciudad que se llama Gepse hoy en día en Turquía no eh, héroe de Turquía gran conquistador se, se mató a coñazos con todo el mundo y lo más increíble es que el tipo murió 40, de 49 años enfermo eh, de hecho mucha gente compara obviamente solamente por, por bueno la opción, eso no de por enfermo tamaño. es que presuntamente fue venenado por su médico bueno, sí, supuestamente. Pero pues la o sea, El registro histórico dice. murió enfermo. Hasta que pues se demuestra lo contrario, o sea que pues dudó mucho. Pero obviamente, como todo gran monarca, siempre existe eh, esa duda. Y de hecho es que por eso también mucha gente lo compara con Alejandro Magno. Fue un monarca muy joven, que fue muy, que fue muy subestimado, que con todo y eso logró acabar con grandes imperios que expandió muchísimo sus tierras. Y que a pesar de que Mehmet eh, vivió casi que el doble de la edad de Alejandro. Eh, También murió por razones bastante debatibles, ¿no? Eh, Entonces, un personaje bastante importante de la historia que no mucha gente conoce, mucho más en en nuestro mundo occidental en el que vivimos, ¿no? pero sin duda alguna un tipo que pues marcó un antes y un después en la historia por algo la calle de Constantinopla se le considera de eso, una de las a tres diferencia razones. de Alejandro
1: Magno sí tuvo varias derrotas o sea, ah Magno no fue bueno fue un general claro. indiscutido en batalla no 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 este, Ob- obviamente es verdad, se perdió a Rafa mencionó que, otra. que exacto el sitio de Belgrado que fue el que mencioné que el rey húngaro le ganó este fue una de esas eh, nunca logró creo que nunca logró conquistar a Albania porque estaba un personaje llamado Skanderberg porque Castriota. Y que son que le,
0: también. Bastante.
1: Exacto, que con estrategias casi que de guerrilla los lo lograron detener. Mm-hmm. Pero sí, un gobernante muy importante de la época. Y pues ya quedará de la gente. No, no hay mucho que decir.
0: Exactamente. al bueno, final, al final, final su,
1: su motivo para vivir fue... Tumbar Constantinopla. Y lo logró...
0: Ojo, y lo logró. Lo a los 22 años recién cumplidos, tenía un mes después de que cumplió 22 años él estaba claro, bravo, él estaba pero no bravo, 22, él estaba bravo porque no son los quería tumbarla de... dime que no, que tener 22 años en esa época es como decir que tienes 35, 40 casi ah bueno, claro, pero pues él quería tumbarla justo él, él, él estaba bravo porque tardó como un mes y pico más después de su cumpleaños porque quería tumbarla antes de cumplir 22, no o sea para decir, claro. la, tumbé, la tumbé con 21 pero bueno, nada era eh, otro loco, también bueno, sanguinario, bueno, eh. sanguinario sí, con, con la gente que se lo ponía, obviamente Pero de nuevo, de, de los monarcas ah, sí. más más queridos del Imperio Otomano Fue el que hizo que realmente, pues, dicho imperio con todas las rutas de comercio que controlaban Y con todo el comercio que tenían, pues, se volviera una de las potencias más grandes de la historia De hecho, si no estoy mal, el Imperio Otomano fue el quinto imperio más grande de la historia En tamaño y en, y en influencia y poder, creo que está incluso de tercero, ¿no? Eh, pero, bueno, pero bueno, nada, eso es todo, amigas y amigos. De verdad que gracias por o sea, estar aquí hoy. De nuevo, disculpen que no haya video, pero bueno, este, todo es culpa de TV. escribanles coño madres de TV, si quieren, son unos coño madres, efectivamente. Los mandaré bajo el podcast. Sí, exactamente. Pero bueno, nada, este, un abrazo para todos, los queremos mucho. <risa> Eh, recuerden que solo, solo somos dos pendejos Hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido Yo fui Rafael Peraza Acompañado por Francisco García Para el Baúl Podcast Así que tengan muy buen
1: día